0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас, как всегда, в гостях. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо, взаимно, дорогие друзья. Добрый вечер. Кстати, а какой праздник сегодняшний для вас более значимый?
0: Ну, их целых два, оба значимые. Один со советских времен, еще, конечно, День космонавтики. Но что касается нашего праздника Дня освобождения Тирасполя, Этот праздник был значимый в советское время, а когда Приднестровье стало самостоятельным, он только увеличился.
1: Мы, кстати, обсуждали за эфиром и пришли к такому мнению, это было, по-моему, в понедельник, что Одесса может в этом году не отмечать день освобождения от фашистов. Тем не менее, все-таки 10 апреля состоялись определенные мероприятия, возможно, небольшие, но они
0: были, как думаете, это о чем-то нам говорит? Ну, я думаю, это говорит прежде всего о том, что кто бы и каких взглядов не придерживался на Украине, и в частности на юге Украины, в Одессе, тем не менее общие. Память о победе, о том, как удалось избавиться от оккупации, она все равно доминирует, она преобладает. И, конечно, разные люди все равно это чтят. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то может быть враждебен этой памяти. Но я полагаю, что все равно большинство людей твердо стоят на позиции, что это была наша общая победа.
1: А как думаете, что будет в Кишиневе 24 августа? Может быть, знаете, как задвинут праздник в угоду современным политическим реалиям?
0: Я думаю, для начала многое определит то, что там будет 21 мая, когда объявлено так называемое «Великое национальное собрание», которая скликает президент республики. И, конечно же, будет мобилизован весь административный ресурс, чтобы показать, будто бы проевропейский, а точнее прорумынский курс, если говорить более откровенно, пользуется якобы подавляющей поддержкой народа. Ну а оттуда уже, возможно, будут сделаны конкретные выводы по направлениям политики. И, конечно же, это коснется исторической памяти.
1: Есть вообще хоть какие-то объяснения, что будет происходить 21 мая в Кишиневе?
0: Вот самый интересный вопрос, который сейчас дискутируется. Вообще, что это? С одной стороны, это как бы воспроизведение тех методов, которыми пользовался Народный фронт на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Известная нам прорумынская националистическая организация. И кроме того, некоторыми подобными приемами пользовался Николай Чаушеску, президент социалистической республики Румынии, когда он хотел переломить ситуацию и 21 декабря 1989 года собрал митинг в Бухаресте. Но это закончилось, как известно, печально для него, потому что тогда противники строя, противники социализма и противники его власти попытались это дело сорвать. В итоге начался хаос, который привел к тому, что многие и люди, и руководители, и также и работники силовых и иных госструктур начали переходить на сторону мятежников. Но в данном случае, как представляется нынешняя молдавская власть, исходит из того, что за ними поддержка американцев, румын, Евросоюза, и поэтому особо не беспокоится. Но, может быть, будут там приняты какие-то решения, юридические силы не имеющей, но за них проголосует толпа, которую свезут, и после этого это попытаются воплотить уже в жизнь в виде тех или иных законов. А какие они будут? Будет ли это требование вступления в НАТО или ускоренного приема в Евросоюз, или так называемого разрыва с империей, выхода из Содружества независимых государств? Вот мне кажется, что-то из перечисленного должно быть.
1: А не может быть это, знаете, как объявление официального курса на... Соединение с Румынией Понимаете, просто сейчас если смотреть Информационное поле, то эта тема Постоянно всплывает И вот прямо от самых разных политиков Она звучит в разных новостях Такое впечатление, что готовит народ потихонечку К этому
0: Ну теоретически это может быть, но тогда надо определиться Четко означает ли вступление Или по крайней мере курс на Евросоюз вступление в виде независимой страны или же, наоборот, в составе другого государства, в данном случае Румынии. Так просто это не перескочишь, потому что сильно многое завязано именно на вступлении в Евросоюз. Кроме того, президент Майя Санду сегодня заявила с утра, по крайней мере, это прошло во всех СМИ, о том, что не пользуется поддержкой как раз сейчас курс на вступление в НАТО и отказ от нейтралитета. Поэтому я так полагаю, что вступление в страну, которая состоит в НАТО, но ну, это, безусловно, смелый шаг в таких условиях. Угу. Хотя, повторяемся, сейчас ситуация очень динамичная, и исключать ничего нельзя. Мы с вами говорили, что
1: для того, чтобы противостоять э, действующей нынешней власти, должна быть сильная оппозиция. И тут у нас внезапно бывший президент Игорь Дадон сообщает о том, что возвращается в руководство крупнейшей в республике оппозиционной партии социалистов, так говорится в сообщении, что может стоять за таким решением Игоря Дадона.
0: Я думаю, все готовятся к бою. К бою за власть и к бою за то, чтобы опрокинуть тех, кто является их оппонентами. В данном случае практика показала, что социалисты без Дадона, они, в общем-то, если не разваливаются, то, по крайней мере, не могут противопоставить ничего действиям власти. Ну и, наконец, из фракции в парламенте начали уходить депутаты. Это всегда очень плохой признак. Uh-huh. Кроме того, если говорить о Дадоне, тут очень важно, пойдет ли он на объединение всех оппозиционных сил, а в данном случае знамя борьбы, прямо скажем, находится в руках не у социалистов, а у Шора. И Шор, конечно же, красава в том плане, что он поднял народ. Да, он не может только силами своей партии заставить власть уйти. Uh-huh. Но он, тем не менее, уже показал, что альтернатива есть. И эта альтернатива почти равновеликая. Если к этому присоединятся другие партии оппозиции, без того, чтобы выяснять, кто круче, кто главнее, мериться длиной там всего, чего можно, тогда, конечно, следует ожидать, что... Оппозиция сможет на равных конкурировать с властью и боксировать на политическом ринге. Если же это все делается для того, чтобы показать, я тут главный, а Шор это неправильный оппозиционер, тогда всю оппозицию ждет провал. Это однозначно.
1: Насколько вообще Игорь Дадон хороший политик и сможет ли он действительно повести людей за собой?
0: Сейчас хороший политик это тот, кто владеет улицей. Майя Санду это тоже не уличный политик, это не тот человек, который харизматически может вести за собой толпу. Она, как видно, опасается, кстати, большого скопления людей, выступлений, особенно там, где могут ей оппонировать. Шор этого не боится. Он, кстати говоря, в августе 2018 года, когда еще Санду была в глухой оппозиции, а Шор, по всей видимости, играл на том же поле, что и Плохотнюк, он заблокировал часть площади Великого национального собрания, бывшей площади Победы, и таким образом не допустил того, чтобы эту часть заняли сандунисты. Ну и тогда еще был партнером ее Андрей Настаси. Угу. Как сейчас поступят, сложно сказать, но оказывается на этот день целых три политических силы включая партию власти, заявили о том, что они хотят провести митинги. На 21 мая? На 21 мая, совершенно верно. А кроме того, оппозиционеры призвали своих сторонников приходить туда же на площадь, на митинг Майи Санду, и, по всей видимости, Кричать, как это иногда фу, да? водится, да, мешать там, выкрикивать какие-то лозунги, кричалки и так далее. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас, секунду, я посмотрю, какой день недели это. Это любимая забава Молдаван, мне кажется, собраться всем в одном месте. воскресенье. Ну, как оно и положено. рабочий-то день кого туда затащишь?
1: Да, это будет очень интересное событие. А хочу немножечко назад вернуться. У нас тут скоро День Победы, и совершенно внезапно Конституционный суд Молдовы принял удивительное решение. Вот такая формулировка. Можно носить георгиевские ленточки, если это не пропагандирует военную агрессию России. Что происходит? Кто-то сдает назад?
0: Нет, назад не сдают. Да, решение такое принято, но ряд депутатов уже заявили, что все равно носить этого нельзя,
1: угу. что
0: якобы это продвигают преступники угу. и вообще Штраповать все равно будем будет всех, штрафовать даже детей, да. да. То есть образно говоря, некоторые лица в партии власти намерены положить с прибором на решение собственного конституционного суда. Решаться ли на это те, кто руководит исполнительными структурами, вот это еще большой-пребольшой вопрос. Но, тем не менее, многое зависит от того информационного фона, который будет создан вокруг и сегодняшнего решения Конституционного суда, точнее, вчерашнего, и тех заявлений депутатов, которые сегодня были озвучены. В любом случае уже на лицо и определенные расхождения в верхах.
1: Хочу еще спросить, мы на прошлой неделе видели, э, получили информацию, что освободили преднестровца Андрея Самонина, да, который три года, если да. я не ошибаюсь, удерживался Молдовой. По... Так, ну, это было политизированное... Э, да, наш милиционер. Э, да, обвинения во многом, как говорят, состряпаны. Это... Тоже какое-то послабление было? Как вообще удалось добиться его
0: освобождения? Ну, надо сказать, что наши структуры, и МИД в том числе, и, конечно же, работа в формате 5 плюс 2, она не прекращалась ни на секунду, ни на минуту. Это, конечно, хороший признак. Одновременно надо все это дело наложить на подписание соглашения о поставках электроэнергии на полгода. Да. И одновременно... Совпадается Тишинево... ММЗ еще. Да. да, да. И от Кишинева наш металлургический завод получил экологическую авторизацию. То есть, как бы, с одной стороны, идут шаги навстречу друг другу. Я бы, правда, не стал впадать от этого в эйфорию, потому что сейчас многие сценарии меняются буквально за несколько минут. Задача сейчас максимальным образом сделать так, чтобы застолбить теми соглашениями, которые только можно заключить, все сферы для того, чтобы гарантировать мир на Днестре. Это самое важное, но все остальное будем разруливать дальше. Именно эту тему вы обсуждали на круглом столе, который
1: был на прошлой неделе, между парламентариями российскими и нашими.
0: Нет, не только. Это только фрагмент. На самом же деле это прямые отношения между Москвой и, соответственно, Террасполем в любых сферах, начиная от экономики, социалки и кончая обороной потому что мы четко понимаем, что идет глобальный передел мира и идет одновременно попытка слома формата 5 плюс 2 для того, чтобы Приднестровье задавить, Россию или нейтрализовать, а то еще для некоторых сил лучше исключить из переговорного формата. Это нас не устраивает, и, конечно же, в данном случае надо сохранить себе свободу рук, самостоятельность, а к этому добавить еще было бы хорошо усиление экономического сотрудничества. Мы тоже нуждаемся, прямо скажем, в российском финансировании, в по конкретным целевым направлениям. Молдова делает как? Они получают, допустим, на инфраструктуру какие-то деньги с запада. Американские, евросоюзные и так далее. А гонят все это для того, чтобы сделать больше пенсии и зарплаты. Правда. Эти верные шаги, по своей сути, они нейтрализуются ценами и тарифами. У них, конечно, тарифы пожестче, чем у нас. Мы держим тарифы изо всех сил, чтобы как-то нейтрализовать шаги Тишинева, которые призваны стать привлекательными для приднестровцев. Но этого мало. Все-таки необходимо именно те вливания, которые позволят поднять пенсии и зарплаты. У нас восточное направление торговли, которое раньше давало большой оборот, исчезло угу. из-за блокады Приднестровско-Украинской границы. И Кишинев стал монополистом. А когда ты монополист, ты можешь доить своего партнера больше, чем раньше. Отсюда у нас связаны руки для повышения пенсии и зарплат, во многом так, как мы этого хотим. Значит, надо менять эту обстановку.
1: Удалось о чем-то конкретном договориться во время этого круглого стола? Есть ли какие-то позитивные надежды у нас?
0: В данном случае это верхняя палата, это сенат. Над Совет Федерации. Они все это зафиксировали, все наши предложения раз. Плюс у них есть такие же предложения, которые могут быть реализованы. И очень понравилось то, что один из сенаторов заявил о том, что российские войска, выведены из Приднестровья, однозначно не будут. А это уже та база, на которую, опираясь, мы можем идти вперед и вперед более спокойно, нежели ранее.
1: Хочется спросить про вчерашний день. 11 апреля был Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И в этом году, как и в прошлом, российских дипломатов в Германии не пригласили на официальные мероприятия, которые проходят в этот день и в последующие в Бухенвальде. Прислали им письмо, где сказали «Ваше присутствие нежелательно». Вот такая вот формулировка. Я понимаю, что, возможно, это риторический вопрос. И все-таки, как можно смешивать подобные важные данные и использовать их как средство антироссийской пропаганды, по сути.
0: Нет, ну здесь надо четко понимать, произошло, как говорится, произошла поляризация сил. Это означает, что здесь уже какие-то прежние правила игры, протокольные любезности, роли никакой не играют. Поэтому надо четко понимать, что все те победы, которые были одержаны Советским Союзом, другими странами антигитлеровской коалиции, это история те освобождения людей, которые томились в узилищах, это тоже история, и нам ничто не мешает праздновать это, отмечать и воздавать должное тем героям, которые все это смогли совершить. Ну, нужно понимать, что
1: российские дипломаты будут, они будут возлагать цветы, но будет делать это тайно, потому что опасаются провокаций, не сообщают ни даты, ничего, то есть под прикрытием как-то будет. В прошлом году они столкнулись с неприятными последствиями, где против них митинги организовали. Смотрите, а если бы вы оказались на месте российских дипломатов в Германии. чтобы вы сказали немецким чиновникам и, может быть, чтобы вы сделали?
0: Нет, ну я думаю, что говорить им нечего, потому что с марионетками заокеанских хозяев говорить о чем-то трудно, они все равно не принимают решения. В данном случае можно было бы провести специальное мероприятие на территории посольства и, может быть, где-то и рискнуть даже отдельно возложить э, данные венки. Могут, конечно, набить морду, могут, конечно, забрызгать краской, но Вся наша жизнь такая, это суровые испытания и риск каждый день, а в наше время особенно. Мы, как простые граждане,
1: сильно беспокоимся
0: о том, что
1: в Германии опять поднимет голову нацизм. И вот хочется узнать ваше мнение. Нацизм действительно засел в головах представителей немецкой нации да, и только ждет момента, чтобы опять подняться? Или же все-таки германцы, немцы, они усвоили уроки прошлого, и как бы мы с таким не столкнемся больше?
0: Нет, здесь надо четко понимать, что когда мы говорим о нацизме, о прочем, это может быть ложный партизанский отряд, Ряд. Значит, сейчас главная опасность исходит от этого вот либерастического, так сказать, строя, который призван расчеловечить все общество. Что такое, допустим, фашизм в Италии, нацизм? Это проповедь того, что твоя нация исключительная, но при этом и на традиционные ценности, uh-huh. то есть семья так семья. Там э, брак, так брак, это мужчина и женщина Никаких вот этих педерастических закидонов, которые, как известно, жестко пресекались Их там гнобили в лагерях, расстреливали и так далее То есть в данном случае никакого компромисса не было Но ну, было подспудно, но, как говорится, попробовали бы провести в Берлине, там, я не знаю, 1939-1940 года какой-нибудь гей-парад Страшно даже подумать, что бы с ними сделали. В данном случае вот это вот либеральное лобби, либерастическое, оно, конечно, никогда не даст подняться мощные силы, заинтересованные в установлении режима твердой власти, да еще и с опорой на те ценности, которые, как говорится, были в той Европе, которая сейчас не существует. Я уже не говорю о проповеди какой-то национальной исключительности. Они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран были под их властью, чтобы выкручивать вот эти вот позывы к тому, чтобы установилась власть с опорой либо на христианство, либо на какие-то там теории образца 20-х, 30-х, 40-х годов в Европе и так далее. Им нужны сопляжуйные абсолютно общества, которые не способны ни себя защитить, ни оборониться от миграции. Поэтому они будут как говорится, кричать и об опасности нацизма, и об опасности коммунизма, и об опасности корпоративного государства, то, что было при Муссолини. Лишь бы не изменился тот строй, который есть. А что касается самих немцев, это показатель того, как можно, промывая мозги, превратить нацию, которая она и без... Третьего рейха была давно с военными традициями. Так. Фридрих Барбаросса, Фридрих Великий, 18 век, Бисмарк, который Францию раскокал там за месяц, по сути дела, как и в 40-м году. Вот для Это все для Вашингтона кошмар. Для Сороса это вообще лучше застрелиться и перед этим там серпом себе отрезать все, что можно. Поэтому нет, Германия это оккупированная страна, надо четко это понимать. Пока она пребывает такой, говорить о том, что она сможет как-то измениться по сравнению с тем, что сейчас есть, это невозможно. Вопрос как раз в вашу тему. Тут у нас э, президент Франции
1: немножечко отличился, съездил в Китай и по возвращению говорит, что Европе нужно выстроить стратегическую автономию, а то иначе она станет вассалом США. Это я как раз понимаю, он говорит об этом. И самое главное, это что, у Макрона открылись глаза или какой-то демарш? Что это вообще происходит?
0: Мне кажется, у него такой приступ смелости на него вдруг обрушился, и он не смог с ним совладать. Такое уже один раз было, когда он призывал создать европейскую армию, которая будет готова сражаться с Америкой, Китаем и Россией. То есть как бы на все стороны света. Вот. Но, честно сказать, видя облик Макрона, не очень то ему веришь, откровенно говоря. Uh-huh. Ну, может быть, кто-то и поверил бы. Ну, может, и хорошо, что поверил бы. Надо же, в конце концов, верить человечеству. Но с учетом той его биографии, банкир неизвестно, откуда появился. Явный атлантист. Это не Деголь, это не Метеран даже. Это, ну, в общем и целом, это не Жак Ширак. Тут даже и сравнения нет. Может быть, его подтолкнуло к этому... Та ситуация, которая сложилась, он видит вот этот вот тупиковый путь во главе с Соединенными Штатами, но мало что может реально сделать. Ну, то, что он взял с собой целую бизнес-компанию людей, которые заключили серию соглашений с китайцами, это, наверное, правильно. Но пока все его телодвижения не производят впечатление серьезной Продуманные, выстроенные и, главное, системной и несокрушимой политики. Какие у него были итоги
1: поездки в Китай? Потому что СМИ по-разному воспринимают это. Кто-то говорят, что он удачно туда съездил, кто-то говорит, вы посмотрите, за каким он столом сидел, черти где далеко, и никому он там был не нужен, Си ему руку не пожал. Ну, пожал, мы видели, но все равно, условно говоря, как можно быстрее посадил на самолет, а еще и Урсула фон дер Лайн летела обратно через обычный проходной на, на самолет, да садилась нет. на рейс.
0: Образно говоря, Макрон ее как кенгуру взял себе в этот мешок, который на животе, и поскакал вместе с ней. Толку от этого не было никакого. Что такое, в общем и целом, Франция сейчас, если в двух словах? Это постоянный член Совета Безопасности ООН, хотя ее туда впихнули авансом после войны. Но это ядерная держава, а это уже реальность. Это позволяет ей, в отличие от немцев, которые там распластаны или поставлены в неудобоваримую позу, Франция все-таки может позволить себе говорить более свободно. И Макрон, видимо, этим сейчас и воспользовался. Или ему подсказали свои, что надо, это восп... надо этим воспользоваться. Но провал был с точки зрения того, что ждали от него американцы. А американцы от него ждали, чтобы он расколол Россию и Китай. Он увидел, что сделать этого невозможно. И после этого как бы уже подслащивая пилюлю для самого себя и французов, он уже заявил о том, что необходимо все-таки Европе иметь стратегическую автономию. Это был отходной путь, он им воспользовался.
1: Он также заявил, что не нужно будет вмешиваться Европе в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, который, скорее всего, произойдет. Так вот, надо понимать, что все ждут этого конфликта. Насколько он вероятен? И вот Попытается ли США все-таки втянуть Европу в это противостояние? Или сами будут разбираться?
0: То, что попытается, это однозначно по линии НАТО или по линии Аукус, вот этого блока, который состоит первоначально из Америки, Англии, Австралии. Новой Зеландии, возможно. Uh-huh. Британия это Европа, как ни крути, да, хотя она вне границ Евросоюза. А сейчас говорят о том, что и НАТО должно взять на себя ответственность за все регионы земли. Это означает, что американцы бросят пушечное мясо, в случае чего на драку с китайцами. Кроме того, они туда привлекают японцев. Но за Китаем есть помимо России, Северная Корея. А эти ребята, конечно, любят подраться. Поэтому рассчитывать на то, что для Америки будет все легко, не приходится. Но то, что они хотят драться по возможности опять не сами, опять заставлять других проливать кровь, это их извечная политика. Зачем следить у соседей?
1: Какие события могут сейчас оказаться важными в ближайшие недели? Есть что-то такое?
0: Я думаю, что самое важное – это подготовка для нас, если исходить из нашего регионального положения. Это все тоже великое национальное собрание в Кишиневе, которое будет 21 мая. Но я думаю, что, может быть, какие-то проясняющие детали еще проявятся. Вот месяц с лишним остается, и мы увидим по тональности, по сливам в печать, все то, что может нас ожидать 21 числа. По крайней мере, я полагаю, что все это тщательно курируется румынами и западниками. А мы
1: это все обязательно обсудим в эфире. У нас в студии, как и всегда, был политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое. Кстати, на следующей неделе день рождения Ленина. Поговорим о нем? Куда мы денемся? Все. Ждите. Мы вас ждем в эфире тоже.
0: Спасибо, друзья.
1: Строгая политики с Андреем Сафоновым.